0: Impact biegt auf die Zielgerade zu Surrender ein. Heute schauen wir uns die Weekly Ausgaben vom 26. Januar und 2. Februar an. Titelmatches nehmen Gestalt an, Fäden werden fortgeführt und es gibt zwei Rückkehrer zu Impact. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Wrestling-Infos-Verrückten. Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal. Hallo Pascal. Ein, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo Thorsten. <lacht> Moin. Genau. Wenn wir beide als äh, total dynamisches Duo hier auftauchen, dann kann das nur eins bedeuten. It's Asylum Time. Ist wieder Zeit für unsere Impact-Rückblicke und heute nehmen wir uns die Shows vom 26. Januar und vom 2. Februar vor. Und schauen, wie sich die Dinge im Hinweg auf No Surrender weiterentwickeln. Bist du bereit? Pascal? Ich bin bereit. Bist du ja, bereit? Ich bin auch bereit. Alles bereit. Ich sitze hier in der wunderschönen Wrestling Infos Jogginghose. Bin also perfekt äh, präpariert. Kann alles losgehen. Dann äh, gehen wir mal mit der Sendung Impact vom 26.01. los. Äh, wir sehen als erstes die beiden Kommentatoren, Matt Striker und Dilo Brown, die jetzt wohl auch äh, auf längere Zeit mal das, das äh, feste Kommentatoren-Duo sind, also nicht mehr Josh Matthews und seine Frau Madison Rain, wo man ja hört, dass sie eher jetzt so im Hintergrund arbeiten sollen. Ich finde eigentlich, Matt Striker und Dilo Brown sind eigentlich eine ganz gute Kombo. Wie findest du das? Ja, hatten wir das jetzt mal schon
1: besprochen gab dass mhm. äh, die beiden ja jetzt noch dabei sind. Also mir fällt es kaum auf, dass die irgendwie jetzt irgendwie neu sind. Die haben natürlich da schon ein bisschen Erfahrung drin. Aber ich finde es top, wie es machen, unterhalten, nicht mhm. bei den Matches. Also ich
0: vermisse nicht unbedingt... Die anderen beiden, ne? Die anderen die beiden. Ball, ja. die Lombergers. Nee, ähm, ja, also Dilo Brown weiß ich gar nicht, ob der jetzt schon so viel Kommentatoren-Erfahrung hat. Matt Stryker natürlich, WWE, Lucha Underground, ne? Und äh, jetzt Impact und auch äh, New Japan nicht zu vergessen. Er war ja der erste Kommentatorenpartner von Kevin Kelly bei New Japan. Im englischen Kommentar. Ja, also, äh... Sehr angenehm. Ja, das Ganze, die Show an sich beginnt dann mit äh, Impact World Champion Rich Swan. Der kommt zu einer Promo in den Ringen. Als Kind habe er immer davon geträumt, ein Professional Wrestler zu werden und er wusste, dass sich seine harte Arbeit irgendwann auszahlen werde. Als World Champion habe er natürlich eine Zielscheibe auf dem Rücken, aber er sei bereit, sich allen Herausforderern zu stellen. Er ruft Tommy Dreamer zu sich heraus. Der erscheint dann auch, Swan bietet dem ECW Original, äh, äh, gratuliert dem ähm, ECW Original, der jetzt kürzlich seinen äh, äh, 50. Geburtstag feiert oder gefeiert hat und bietet ihn am 13. Februar bei No Surrender ein Match um die Impact World Championship an. Und der, äh, dann kommt aber Sammy Callihan, der kann das gar nicht einsehen, dass äh, Tommy Dreamer das alte Fossil jetzt einfach so ein Titelmatch geschenkt bekommt. Das stünde doch eigentlich ihm zu. Dann mischt sich auch noch Chris Bay ein, der auch sagt, ey, was ist mit mir? Und so haben wir wieder einen schönen Mix äh, dabei. Nee. Äh, Chris Bay erklärt, dass auch er am 13. Februar äh, Geburtstag habe und... Äh, warum er dann nicht dieses Geschenk bekommen würde. Anschließend kommt dann natürlich, wie könnte es auch sein, noch Moose dazu. Der, äh, und erklärt, äh, er habe das Titelmatch bereits verdient. Rich Swan erteilt Callahan, Bay und Moose eine Absage. Denn er will seinen Titel gegen Dreamer verteidigen, die Heels sind wenig begeistert, oh Wunder, und starten eine Attacke auf den Champion, bis Willy-Mack den Save macht. Die Heels bekommen aber Hilfe von Ken Shamrock und können so wieder die Oberhand gewinnen. Und dann fadet dieser Brawl ohne klares Ende aus. Wie fandest du diese Eröffnung?
1: Also allgemein, wie man das aufgebaut hat, super. Nur das Ergebnis, was da rausgekommen ist Hat mich ein bisschen gestört Also wirklich am 13. Februar Der tommy Tüber geburtstag ah. Und dann An 50-Jährigen im Main-Event Um den
0: World-Titel möchte ich nicht unbedingt sehen Nein, das machen ja, macht ja Keine andere Promotion <lacht> Goldback <lacht> Das heißt, weiß ich ja nicht gut. Also. Nee, das ist Aber, richtig. Tommy <lacht> mit so eine normalen
1: match will ich nicht sehen. Das hätte man schön in danach bei der Impact-Ausgabe machen können. So als ja. äh, Nachgeburtstagsgeschenk, dass er da mal ein fünf ja. Minuten Match hat ja. gegen Swan.
0: Aber ansonsten Eig eigentlich müsste das dann ja auch wieder ein Oldschool äh, Old Rules Match werden, ne? ja noch passieren doch ist äh, äh, nicht wir haben ja noch ein eine äh, Ausgabe eine Weekly ist ja noch zwischen uns und No surrender das ist ja jetzt nächstes Wochenende dann ja nach dem äh, dann wird Backstage geschaltet da steht dann Miller bei Rich Swan, Tommy Dreamer und Willie Mac sie wollen ein Match gegen Shamrock Callahan Chris Bay und Moose und Scott da Moore hat äh, ihnen bereits mitgeteilt dass er den perfekten Partner für sie hat es bleibt aber erstmal unklar, wer das sein soll. Ja, ja dann kommt das erste Match des, äh, der Show. Matt Cardona und Josh Alexander gewinnen gegen Ace Orson und Madman Fulton via Pin an Madman Fulton durch Matt Cardona nach dessen Radio Silence, dem äh, früheren, wie hat er ihn früher immer genannt? Bei WWE? Äh, Rath Rider? Oder? Rath -Rath -Rider. Rathweiler okay, war das, der. genau. Und der ist jetzt also der Radio Silence. Ich ich, 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 ich warte ja noch darauf, dass dann irgendwann Matt Cardona zu Radio Gaga von Queen als Entrance-Theme reinkommt. Naja. Naja, also das <lacht> bräuchte ich jetzt nicht bei Matt Cardona. Nee, das würde auch nicht wirklich irgendwie passen. Gut. Aber Wie irgendwie... fandest fand du das mit? Wollte auch gerade sagen, äh,
1: <lacht> es war allgemein, eigentlich sehr schön anzusehen. Nur wie das ändert mich ein bisschen irritiert, dass Josh Alexander da irgendwie mitten im Match einfach rein hat, wo vorher nicht ja wirklich viel ist. Der macht doch eher so aktuell Richtung Face ist lang, auch, er doch gelangt. auch. Da macht solche Aktionen Richtung Face mhm. ja nicht wirklich viel Sinn, sein Match einfach nee. so anzugreifen.
0: Naja, vielleicht sind das so seine alten tag team taktiken wo er noch nicht so ganz raus kann, die er noch so eingeschliffen hat durch die Jahre mit Ethan Page zusammen.
1: Was kann sein, wenn ich jetzt wirklich so ein bisschen, dass er noch nicht ganz auf der Face-Seite ist, sondern ja. noch, noch ein Aufbau ist, macht das äh, natürlich top.
0: Hm. Nee, aber du hast schon recht, also das war ein gut anzusehendes Match. Und ich fand es sogar ein bisschen überraschend, dass man Austin und Fulton hat verlieren lassen.
1: Okay, man will, wollte vielleicht jetzt äh, die beiden so also neuen im Singles-Bereich im Impact nicht hm. vielleicht auch direkt äh, hier eine Niederlage geben, aber man hat ja Ace Wars von Madman wirklich äh, schwach darstellen lassen, da ja nicht gerade der Sieg äh, fair war.
0: Nee, das ist so richtig. Also da ist immer noch viel äh, Potenzial und wir sollten ja dann oder werden dann ja in der nächsten Woche auch das One-on-One -on -One von Josh Alexander gegen Madman Fulton sehen. Mal gucken, ob da vielleicht die heel seite die, äh, das äh, Ergebnis umdrehen kann. Ach, Immer später sprechen. Ja, ganz genau. So, als nächstes sehen wir dann Ruhi Draju, der Backstage mit einer Person, die wir nicht erkennen, weil die Kamera in deren Rücken steht, äh, spricht. Ähm, und, äh, und erklärt, dass er doch sehr glücklich ist, dass diese Person ihm in der ebenfalls jetzt von uns zu besprechenden zweiten Show, dann im Non-Title-Match gegen äh, X-Division Champion TJP zur Seite stehen wird. Es ist doch sehr schön, dass äh, Rohit doch äh, zwischenzeitlich äh, doch erkannt hat, dass das Match gegen TJP kein Titelmatch ist. Er
1: ne? ja, hat sich ja anscheinend ja extra doof gestellt, damit die
0: denken, er wüsste mhm. das nicht. Oder er guckt tatsächlich Impact auf Impact+. Plus. Und dann hat er natürlich noch gesehen, was Scott Damur und TJP in der Vorwoche, nachdem er das aus dem Büro von Damour gestürmt ist, dann noch besprochen haben. Na, weil da haben sie ja gesagt, ob der weiß, dass das kein Titelmatch ist. Also irgendwie hat er es auf jeden Fall herausgefunden.
1: Das kann gut sein, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass AEW und Impact mit zusammenarbeiten. Da haben nämlich den Kameran von AEW mal mhm. kurz ausgeliehen. Da sieht man, dass die nicht so viel Erfahrung haben, mit beiden Leuten auf ein Bild zu bringen zu können.
0: Genau. Apropos AEW. Es folgt der allwöchentliche bezahlte die bezahlte Promo-Werbespot-Time von den beiden Tonis, Denn diesmal sind Tony Khan und Tony Scavoni wieder, oder im Falle von Tony Khan, äh, wieder daheim und nicht bei Impact in der Impact-Zone. Kahn sagt, dass er Impact für sein persönliches Fantasy-Booking benutzt. Deshalb habe er Private Party letzte Woche zu einem Titelmatch verholfen. Also, der liebe Herr Kahn, der geht hier in die äh, Heel-Richtung, oder?
1: Im Wiesen. Impact und AEW ein bisschen in den Hegel richtung kann das sein, ne? Also von beiden Seiten aus kommen doch eher diese He auch hegel aktion
0: Naja, also ich weiß ja nicht, also das, was bei AEW, bei Dynamite bisher passiert ist, ist ja eher so von der Bullet-Club-Ecke um Kenny ausgegangen. Und das ist ja nicht wirklich jetzt Impact gewesen. Wir müssen mal abwarten, was passiert sollte, dann tatsächlich zum Beispiel mal ein Sammy Kellyhan, der ja nun wirklich nichts um, mit der Gruppe um Kenny Omega und die den Good Brothers zu tun hat, mal bei Impact auftauchen und wie er sich dann da benimmt. Oder zum Beispiel, wenn man Josh Alexander da antritt. Du meinst ja. bei AEW, auch nicht bei AEW-Antritt. Ja, ja, genau, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, bei, bei AEW-Antritt. Äh, zum Beispiel äh, in der letzten Dynamite, das ist äh, eine sehr gute Empfehlung, gab es ein Match zwischen ähm, Dex Harwood und äh, Jungle Boy. Das war sehr gut. Und ich würde liebend gern mal ein kompetitives Match zwischen Dex Harwood und Josh Alexander sehen. Ich glaube, das kann für so, 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 so Liebhaber des äh, technischen Wrestlings kann das ein richtig, eine richtig geile Perle werden. Oh ja, das glaube ich. Aber es gibt auch so viele andere
1: Kombinationen, die man vielleicht so gerne sehen würde, ja, wie Sammy Callen gegen Eddie Edwards. Ja, und wenn du Nicht Eddie
0: Edwards. Äh, äh, du meinst, John Moxley. Ist John Moxley. Oder Ed ja. Eddie, Eddie Kingston. Ed Eddie Kingston natürlich, klar. Eddie Edwards. So viele Impact. Ja, so viele Eddies. Ne? Ist, <lacht> ist schlimm. Und, und dann bedenke mal, äh, jetzt ist auch New Japan noch mit im Boot, ne? weil bei der war das die, nee, die, die vorletzte war das, glaube ich, bei der äh, Dynamite, hat ja zum Schluss Kenta äh, John Moxley, der ja auch noch nebenbei New Japan US Champion ist, äh, attackiert. Ne? und äh, Also das ist eine richtig geile Gemengelage. AEW, Impact und New Japan, da kann man richtig schön miteinander das verquicken. War das nicht jetzt in der letzten Ausgabe mit Kenta? Ja, ich weiß nicht. Die, ja, doch, jetzt die letzte, genau. Stimmt. Die da, äh, genau. Ich komme ich komm mit den ganzen As Impacts und Dynamites. <lacht> Irgendwie muss ich das mal sortieren. So, also, aber jetzt mal zurück. Äh, wie gesagt, also Herr Kahn sieht Impact als seine persönliche Spielwiese sozusagen äh, an. Da wollen wir mal gucken, ob er dann kommendes Wochenende aus seinen Private Party. Jungs, dann tatsächlich waschechte Impact World Tag Team Champions machen kann.
1: Nee, kann leider nicht, denn aktuell tragen Impact Stars die
0: Titel. Das nicht möglich. <lacht> ja. Na, Wir werden sehen. So, als nächstes sehen wir Backstage Brian Myers und Matt Cardona. Also die Ad Chats sind wieder vereint. Myers sagt, dass sie, äh, sie hätten zusammen Tag Team Champions werden können. Stattdessen suchte sich Cardona mit Alexander ein Loser als Partner äh, aus während er selbst mit einem ehemaligen er sich selbst mit äh, einem ehemaligen World Champion misst. Dann Josh Alexander stand daneben und ich finde es schon ziemlich harsch von einem Brian Myers ein Josh Alexander, ein longest reigning impact Tag Team Champion als Loser zu bezeichnen. Hat er Sch sich, hat Josh Alexander nicht damit äh, mit Cardona mit, äh, als Loser bezeichnen? Also nee nee nein, äh, Brian Myers hat gesagt, äh, Cardona hätte ja ihn als Partner wählen können, dann hätten sie zusammen wieder zum Tag Team Gold gehen können. Ich glaube, als Edge jetzt waren sie auch mal Tag Team Champions bei WWF. Na? Aber er hat sich halt diesen Loser Josh Alexander ausgesucht.
1: Aber Brian Myers wollte mit Josh Alexander Team in der letzten Impact Ausgaben. Oder, Deswegen hatte, ich, er hat er, glaube ich, Cardona als Loser
0: bezeichnet. So habe ich es in einem oh, Okay. Na, irgendjemanden hat er jedenfalls als Loser bezeichnet und das, der andere wäre. Äh, wäre nee, weil, hm, stattdessen sucht mit, äh, sucht sich Cardona mit Alexander einen Loser als Partner aus. Ja, schatz in die Kommentare, wer von uns genau, recht hat. Genau, genau. Und wenn, wenn keiner recht hat, ähm, nee, der, w, der WI Show. Nee. Äh, äh, Showbericht hat immer recht. So. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. So. Als nächstes sehen wir dann ein Singles-Match. Brian Myers misst sich nämlich tatsächlich mit einem Ex-World-Champion, mit Eddie Edwards und gewinnt nach die Q, nachdem Eddie Edwards ihn gebissen hat. <lacht> Eddie hatte Hunger. Ja, aber, aber auf in, Blut. Na, ich weiß nicht, aber Brian Myers, der sieht mir ziemlich zäh aus. Man da überhaupt reinbeißen möchte, ist da schon ja. abartig.
1: Aber was, was ist denn aktuell mit Eddie
0: Edwards los? No, der hat ja schon mal so eine Phase gehabt, Na, ne? Als er irgendwie mal von, von Tommy Dreamer den Candlestick äh, geschenkt bekommen hat, dann ist er ja auch so schön ausgetickt und auch so irre gemacht. Äh, hat ihn auch ein bisschen irre gemacht. Vielleicht geht das ja jetzt so langsam wieder in die Richtung. Vielleicht war das das... Äh, Bartwire Max Hacker doch nicht so gut für ihn. Hat er vielleicht ein bisschen viel Blut verloren, dadurch ein bisschen düselig in der Rübe und jetzt macht er komische Dinge.
1: Oder hat Blut geschmeckt und deswegen hat er angefangen rumzubeißen. Ja, deswegen genau, hat er noch genau. mehr Bock auf
0: Blut. In, in, in Eddie steckt ein kleiner Vampir, ne? Ja.
1: <lacht> Eddie, Edwards als Vampir, also ein neues Gimmick.
0: Nein, Vampir-Gimmick Vampir hat nur bei Gangrel leidlich geklappt. Ich weiß nicht, ob das was für Eddie Edwards wäre.
1: Nee, der hat auch nicht, die Leute nicht viel ausfinden beim Pia. Also. Nee,
0: nicht wirklich. Ne? Ja, als nächstes sehen wir dann ähm, Tesha Steels und Kira Hogan. Also Fire and Flavor. Schade, ich finde den Namen ghetto als äh, besser. Also Fire and Flavor sind äh, Backstage und beklagen sich darüber, dass alle ihre Partygäste hässlich sind. Also machen sie kurzerhand eine Kostümparty aus ihrer Feier. Ja. Vernünftig. Also, ja. wenn man nicht die Leute ins
1: Gesicht gucken möchte, dann Kostümfeier.
0: <lacht> naja, das das wäre ja Maskenball. Na? Also, wenn man, wenn man wenn die Gesichter hässlich waren. Ich glaube eher, dass die beiden gemeint haben, dass sie gestern alle scheiße angezogen sind. Deshalb Kostümparty.
1: Achso, aber die hatten eh alle doch eben nur eine Maske auf. Also, könnte auch nur eine Maskenparty gewesen <lacht> sein.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sind im, im, in der Ansicht von Amerikanern Kostümparty und Maskenball das Gleiche. Das das weiß das. Ich schon. Wir sind keine Amis, wir werden es nicht wissen. Naja, aber das kommt dann später noch. Als nächstes sehen wir dann Matt Hardy, der Private Party gratuliert dazu, dass sie ein eine, Titelmatch äh, bekommen haben, was er ihnen natürlich verschafft hat. Und jetzt will er, dass sie die Impact-Titel gewinnen. Und ähm, am nächsten Tag, weil Dynamite ist ja immer ein Tag später nehmen die beiden ja auch an der Tag Team äh, Battle Royale Teil, die wiederum beim äh, nächsten AEW Pay-Per-View Revolution ein Titelmatch als Preis aus hat. Und äh, äh, Matt fantasiert schon, das wäre doch geil, wenn sie Doppelchampions bei Impact und AEW gleichzeitig wären. Äh, Spoiler, dass äh, die Tag Team Battle Royale bei Dynamite haben Chris Jericho und MJF gewonnen. Also dieser Plan von Matt Hardy geht leider nicht ganz auf. Aber wie gesagt, Private Party haben immer noch die Chance, zumindest Impact-Tag-Team-Champions zu werden.
1: Ja, da kriegt auf jeden Fall Hardy nicht so viel Geld, wie er sich erhofft hat, aber könnte trotzdem, wie er so schön sagt, noch einen Bonus für ihn rausspringen.
0: Ja, man müsse, es wäre mal interessant, mal die ganzen Summen, die er da so von sich gibt, mal zusammenzurechnen, ob das überhaupt rechnerisch alles aufgeht.
1: Ah, das muss nicht sein. <lacht> ich sein. <weiß. lacht> Kann ja jemand mal machen und das dann nicht. Ja,
0: schwimmen. eben, genau. Ja, als nächstes sehen wir dann ähm, ein Singles-Match. Rosemary mit Crazy Steve an ihrer Seite. Die beiden werden jetzt auch wieder offiziell als Decay bezeichnet. Gewinnt gegen Tenniel Dashwood, die natürlich mit, von Caleb with AK äh, begleitet wird. Äh, per Pin nach, dem Butter, nach der Butterfly-Bomb. Wie fandest du das Match?
1: Da ich kein Frauen-Match-Fan bin, hat mir das Match aber irgendwie trotzdem gut gefallen. Allein schon, weil Wusmu ist irgendwie, finde ich, sehr interessant als Charakter. Hm. Und Stimmt. ist nicht schlecht im Ring, genauso wie Tine Dashwood. Auch wenn ihr Charakter vielleicht auch der nicht so interessant ist und nicht wirklich in eine Richtung geht. Also, früher zumindest aktuell der geht es ja halbwegs in eine Richtung, aber
0: jetzt geht es ja mittlerweile. Genau, jetzt, jetzt beschäftigt sie sich auch manchmal mit Damen im Ring und nicht nur mit sich selber außerhalb des Rings, wenn Caleb sie mit dir mit seinem Handy knipst, ne?
1: Ja, also wenigstens geht sie dann jetzt langsam in das Story rein Richtung.
0: Ja, genau. So, ja, wir werden mal sehen, wie das da weitergeht. Ähm, als nächstes sehen wir dann Hurra, Freude, Partytime. Larry, die ist aus dem Gefängnis entlassen worden und will sich nun an Rosemary rächen. Weil wir erinnern uns zu seligen Wrestle House zeiten Rosemary wollte ja den guten Johnny Bravo dadurch äh, eifersüchtig machen, dass sie Larry mit einem äh, Spray, äh, mit einem Liebesduft eingesprüht hat. Durch den er natürlich zu Lawrence D. wurde, ihr den Hof gemacht hatte und am Ende hat sich dann Taya das äh, Wässerchen geschnappt und hat bei der Hochzeit Larry eingedieselt und der hat auf Johnny Bravo geschossen. Das hat ja schon fast, äh, fast, fast Agatha Christische. Agatha Christie. Moment, so also Mord auf dem Nil. Ich. Aber äh, ganz genau, also äh, Detective Tommy und Detective AC, mit denen kann sich doch ein zum Beispiel Acyl Peru oder eine, eine Miss Marple gar nicht messen, ne? Da sind die doch blütige Anfänger gegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja. kann mir jemand erklären, ja? wie man, wenn man auf jemanden schießt und er fast stirbt dadurch, ja. er jetzt schon wieder aus dem Gefängnis raus ist, er hat ja wirklich geschossen, das steht ja das steht ja fest
0: ja er war ja aber nicht herr seiner sinne er war ja nicht zurechnungsfähig
1: okay dann weiß ich ja das ist mal bescheid bin ich denn jetzt schließe ich auch mal ab auf aber mal <lacht> Gericht, ich ich, hab, ich war nur takt mit so einem zaubertank gehabt hat mich komplett umgewandelt.
0: Ja. ich hatte keine Hier. kontrolle mehr mal ehrlich mal ehrlich wenn ich mal fies verletzt wäre werde ne, was hoffentlich nie passiert dann will ich aber sofort in dasselbe Krankenhaus wie Johnny Bravo, ne? am, weil am, äh, an der, am Beginn der Show liege ich noch komatös im Bett und am Ende der Show stehe ich wie eine Eins im Gerichtssaal und beschuldige meinen äh, den, der mich äh, angeschossen hat. Also das ist auch mal eine Wunderheilung, oder nicht? Wunderheilung, Wundergericht, das ist... Ja, ja irgendwie ganz, ganz wunderlich alles, ne? Ich muss nach Impact, da ist alles Sind <lacht> genau. viele Wunder. Genau, ja, mal gucken. Ja, also äh, Crazy Steve und äh, Rosemary kommen dann irgendwie dazu und alle gucken sich dann böse an. So, Das war's es erstmal. Ja, und die haben alle Angst vor Rosemary. Ja, naja, mal ehrlich, wenn die dir so in der dunklen Gasse begegnet, dann wäre ich aber auch vorsichtig. Ich bin nachts nicht draußen, ich bin immer zu Hause. <lacht> ein, ne? Vielleicht klopft ja Rosemary irgendwann an ein Fenster. Let me in. Ach nee, das war ja jemand anders. Wenn sie das hier hoch schafft dann... <lacht> mache, ich <hier lacht> sogar,
1: mache ich so ihr sogar auf.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht ist... Äh, wer weiß, was einem Demon Assassin so alles zuzutrauen ist.
1: Ja, das will ich alles gar nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir eher zum nächsten Thema... Unser äh, Schussopfer Johnny Bravo, dem es natürlich wieder gut geht, ist mit Falabar und Johnny Swinger zusammen. Irgendwie scheint ja Johnny Bravo jetzt, äh, nachdem das mit der Hochzeit und Rosemary irgendwie nicht geklappt hat, scheint er ja jetzt unter die, äh, unter die Zocker gegangen zu sein und veranstaltet regelmäßig da Spielhöllen im Backstage-Bereich. Dann kommen da Tascha Steels und Kira Hogan dazu und notgedrungen, weil sie niemand anderen ge gefunden haben, äh, laden sie dann halt alle Anwesenden, also Bravo, Bar, Swinger, äh, die Swinger Tussis. Der hat ja jetzt seit neuestem irgendwie so zwei, drei Chicks am Start. Alicia Edwards wird eingeladen ja, und halt alles, was noch übrig ist, von außer denen, die abgelehnt haben. Wird dann halt eingeladen und das ist dann das nächste Segment in diese Richtung. Hast du da irgendwie was Besonderes zu, zu sagen? nur dass die beiden mir ziemlich offen den Sack gehen. Also,
1: das machen, spielen ihre healrolle ziemlich
0: gut. Ja, ja, ja. Genau. Ja, wer auch seine healrolle ziemlich gut spielt, ist Diana Perazzo die prallt nämlich gegenüber Kimberly und Susan mit ihrem Sieg über Tyra Valkyrie. Jess und Jordan Grace kommen hinzu. Also Jess ist erstaunlich äh, äh, oft bei Impact äh, dafür, dass sie eigentlich in Rente gehen will. Nur mal so am Rande. Die kommen jedenfalls dazu äh, und äh, erklären, dass sie noch nicht fertig sind. Jordan Grace fordert Susan zu einem Match in der nächsten Woche heraus. Sehr lustig in der Sache, dass sie sie zuerst zunennt nennt und dann eine völlig erschrockene Kimberly-Susan gleich die Ohren zuhält. Weil diesen Namen sollte man ihr gegenüber ja nicht sagen. Wir wissen ja, was mit Susie passiert ist, als man sie zu oft zugenannt genannt
1: hat. Oh. Ja, ich, ich bin mal gespannt, er wird mir wieder darauf hinausspielen und irgendwann wird sie das Wort Susie oder Su Young wieder hören und dann wird sie so langsam sich, glaube wieder wieder verwandeln.
0: Ja, genau. Also man sollte es äh, vorsichtig angehen. So, dann ist es Zeit im Ring. Alicia Edwards als Zeremonienmeisterin begrüßt alle zum Fire and Flavor Fest. Sie kündigt die Gastgeberin Kira Hogan und Tasha Steels an die äh, Impact Knockouts Tag Team Championessen. Bringen sich die beiden bringen sich dann gegenseitig over. Die Gäste beschweren sich alle über die billigen Speisen, Getränke, werden... Ist Nevea und Havoc gelingt, sich auf die Party zu schleichen. Sehr schön. Äh, Nevea, die äh, am Rande als äh, Marshmallow-Mann verkleidet sitzt. Äh, sie attackieren Kira Hogan und Tasha Steels und schlagen sie in die Flucht. Ja,
1: also Alter. das Segment war ja mal absolut furchtbar. Das war nur ein absolutes <lacht> Chaos. Kam so rüber, so als sollten die hatten nicht wirklich einen Plan, was sie da draußen machen sollen. So, ihr macht schon mal was. Hauptsache am Ende stehen
0: ja, Havag <lacht> und der Wehr auf, äh, oben und mhm. ja, ihr die Flucht an. So kam es genau. für mich so rüber. Vielleicht hätte man das in die Leute, in die Hände derer legen sollen, die auch das Wesselhaus und die Hochzeit geplant haben.
1: Uh, ja, dann habe ich lieber so ein Segment, als wieder so irgendwas von <lacht> <lacht> Okay. Gut. <lacht>
0: <Good. lacht> ja, mal gucken. Also, Havok und Nevea sehen das noch nicht ein, dass sie das Turnierfinale verloren haben. Du wirst ja auch äh, nicht ganz sauber war der Sieg, muss man ja so sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich hätte auf ja. jeden Fall lieber einen Havoc und Nevea als Champions als Hot and Flavor.
0: Fire and Flavor. So ja, Fire aber Wasser.
1: Fire ist auch hot.
0: Ja? Findest du Kira Hogan hot? hot? Nein, aber Feuer. Achso, so, Tascha Steels. Wer ist eigentlich Feier und wer ist Flever? Äh, keine Ahnung. Ja, ich, <lacht> ich weiß <auch>. es nicht. <lacht> eigentlich auch egal. Chris Saban und James Storm. Wollen wir uns lieber über die beiden unterhalten? Oh ja, sehr gerne. Und genau. Und Bier. <lacht> Ganz genau. Die treffen sich nämlich in einer Bar auf ein paar Bier um über Matt Hardy und Private Party zu sprechen. Sie sind sich einig, dass sie mit den Good Brothers noch nicht fertig sind und die Jagd auf die Impact Tag Team Championship machen werden. Na? Also, äh, diese Dreierkonstellation, Good Brothers, äh, Saban und Storm und die Private Party, die äh, ist noch nicht auserzählt, die Story. Nee, aber das war auch irgendwie schon klar
1: nach dem Ende vom, vom letzten Impact, die sich ja da ein bisschen gebrochen haben nach dem number one contender match mhm. Dass das nicht so ein... Äh, nicht ohne weiteres so weitergeht, ohne dass irgendwie da noch was hinterkommt, war schon mhm. wie klar.
0: Könnte man ja vielleicht spekulieren, ob bei No Surrender, wo ja Private Party ihren Titelshot ein, äh, dann bekommen, ob dann vielleicht Saban und äh, Storm in das Match eingreifen und dann der einen oder anderen Seite äh, den Sieg kosten. Das, das
1: kann natürlich sein und dann zum Pay-Per-View hin dann ein triple fett rauswerden mit dem Titel.
0: Zum Beispiel der nächste Pay-Per-View. Ja, ich weiß gar nicht, welches ist dann der nächste Pay-Per-View.
1: Boah, noch nochmal.
0: Gott. Um. Ja, wir, wir, wir kennzeichnen uns jetzt wieder durch totale Ahnungslosigkeit. Ich, ich äh, befrage mal die allwissende Müllhalde Google. Ja. ja. So. Äh, Pay-per-view. Impact. 2021. Liste Impact Wrestling Pay-per-views. Wikipedia. Wir wissen ja, Wikipedia weiß alles. Manchmal sogar besser. Und natürlich stehen dafür für 2021 noch keine Pay-per-views drin. Sehr schlecht. So, hier haben wir. Hard to Kill war ja der letzte. Und der nächste. Ach ja, genau. Das war doch. Das war doch die Kiste, wo unten im Logo äh, schon Omega drin war. Das war Rebellion. Rebellion. Ah, ja. ja genau. Stimmt. Und Rebellion 2021 uh, ist aber 24. April. Das sind noch zweieinhalb Monate hin. Wenn
1: werden wahrscheinlich also, noch so zwei Specials noch dazwischen gesteckt. Ja, werden.
0: genau. Bei einem von denen kann man ja vielleicht dann so ein Triple Threat machen.
1: Ja, und, und daraus entsteht dann ein äh, Fourway. Um <lacht>
0: genau, mit irgendeinem anderen aew Tech team noch.
1: Das wär's doch.
0: Na, wollen wir mal schauen. So, ähm, dann sehen wir Backstage feiern Flavor, die sich äh, lauthals darüber beschweren, dass Havoc und Nevea ihre Party gecrashed haben. Hm, okay, mehr passiert auch nicht wirklich. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht größer drauf eingehen, oder? Also einfach weiter. Genau, dann sind wir wieder im Ring. Joe Doring mit natürlich den anderen Mitgliedern von Wild by Design, Eric Young und Dina, gewinnt gegen Cousin Jake via Pinnacht einer Lariat. So, interessant ist, dass nach dem Match Eric Young auch Cousin Jake einen Spot in seiner Gruppierung anbietet.
1: Ja, er hat es zwar nicht gesagt, aber er hat symbolisch das mir gezeigt und dann, ja. dann nächste Woche dann das nochmal
0: verwörtlicht, wo er später mhm. noch zu sprechen kommt drauf kommt. Genau, ja, ne? No, no. Und Cousin ähm, hm, Jake hat jetzt nicht von vornherein kategorisch nein gesagt. Das stimmt. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob der da wirklich großartig reinpassen würde. Ja. Da ja, hast du das ernsthaft vorher von Dina gedacht?
1: Näher das nicht, aber das wird dann überhaupt keinen Sinn, dass Tina dann seinen Bruder da irgendwie. Cousin. Checkt, ja, sein Cousin da an, angreift und dann Carsten checkt, okay, alles vergessen, ich komme zu ja, euch. Ja.
0: <lacht> wir werden sehen. Genau, als nächstes sehen wir dann die Vorschau auf die kommende Woche. Es wird die Matches Jordan Grace gegen Susan, Josh Alexander gegen Matt Fulton, Tasha Steelz gegen Havoc und TJP gegen Ruid rajou geben. Okay. Nichts besonderes wusste man alles. Als nächstes kommt dann der Main Event der Show, ein Achtmann Tag Team-Match, Rich Swan, Willie Mack, Tommy Dreamer und Trommelwirbel? Der Rückkehrer, Trey Miguel, gewinnt gegen Moose, Sammy Callahan, Ken Chamrock und Chris Way, als Trey Miguel Sammy Callahan nach dem nach einem Einroller pinnt. Trey ist back, hey! Uh, so, so lange war er gar nicht weg, oder? Nee, vielleicht hat er sich bloß, vielleicht ist er ja bloß im Baumhaus eingeschlafen. Gibt es das Baumhaus überhaupt noch? Die sind da, da nee. gibt es raus. <lacht> nee, äh, weil Wentz und, äh, X, äh, und Des sind ja jetzt unter anderem Namen bei äh, NXT im äh, Dusty Rhodes äh, Tag Team Classic Turnier.
1: Ja, aber ich frage mich, wie äh, was Trey bewogen hat, äh, bei Impact zu bleiben, wo der angekündigt
0: hat, dass er geht. Weiß nicht, Vielleicht haben sie ihm ja wieder einen äh, lukrativen Vertrag gegeben. Er, man muss ja auch sagen, dass er ein anderes Gimmick jetzt hat. Also er ist ja jetzt nicht mehr dieser, äh, der, der Kiffer-Typ. Ne? Also er hat ja auch neue Frisur, neue Haarfarbe und kommt deutlich ernster rüber
1: jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie das sich da weiterentwickelt. Und muss man dazu sagen, bevor er gegangen ist, hat er schon einen guten Push bekommen, der mhm. leider nicht bis zum Ende durchgeführt werden ja,
0: konnte. Na, wer weiß, wer geht ja noch einiges weiter in die Richtung. Ja, nach dem Match äh, Ken Chimrock, äh, kommt Ken Shamrock äh, zum Referee, ist natürlich überhaupt nicht mit dem äh, Ende des Matches einverstanden und nimmt Referee Brandon Toll einfach mal in den enkel
1: ja, geil, Ken Shamrock, ja. Habe ich mich auch gefreut, als er wieder wie, da war.
0: Wie war das? Du hast vorhin äh, äh, gemosert wegen Tommy Dreamer im, im Main Event. Ich glaube, ja, war, war. Äh? Ken Shamrock ist älter. Ja,
1: toll. Ich <lacht> meine, im Main Event wollte ich auch unbedingt um sehen. Das war, ich glaube, aber muss man dazu sagen, das ist schon mal raus, Ausgabe danach
0: äh, vorzunehmen sie also wird ihn nicht mehr so allzu lang sehen. Ja. Ah, stell dir mal vor, Tommy Dreamer wird World Champion und verteidigt den Titel dann gegen Ken Shamrock. 100 years in the making.
1: Dann fange ich an, AEW
0: <lacht> zu gucken. Oh, weia! Ja. Okay, okay. Ob AEW da drauf? Und Special Referee ist Goldberg. Gilberg. Nee, Gilberg kann nicht mehr, den gibt es nicht mehr, glaube ich.
1: Nicht, hat er seine Karriere beendet?
0: Nee, ich glaube, der ist gestorben. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, okay. Ja, Gil, Gilberg ist natürlich der eindeutig größere Star als Goldberg. Ne? Und hätte natürlich auch den Jackhammer gegen den Undertaker sauber durchgezogen. Ist ja ganz klar, ist ja Gilberg. Genau. Ja, Wie fandest du jetzt diese Impact-Ausgabe vom 26. Januar?
1: Ja, dass er leider mit Fire und Flavor ganz schön runtergezogen hat. <lacht> es war halbwegs okay. War aber nichts Besonderes. Also ich hätte mir die Impact-Ausgabe auch halbwegs sparen können. Hat es nichts wirklich weitergetrieben. Aber bloß mal wissen, jetzt ein Number Contender für Swan. Was mich mm -hmm. jetzt auch nicht so doll gefreut hat, aber naja, ich hätte mir ehrlich gesagt die Folge auch relativ. Sparen könnte. hat mich nicht so
0: dass interessiert, was da passiert ist. Dann wollen wir mal schauen, ob die Show in der Folgewoche am 2. Februar dir dann besser zugesagt hat oder er zugesagt hat. Am Beginn wieder Mike Stryker und Dilo Brown, genauso wie in der Vorwoche, nichts Besonderes. Das erste Match ist dann das Singles Match. Singles Match, Money ey. Zwischen Havoc, natürlich mit Nevea an ihrer Seite und sie besiegt Tasha Steel, sie natürlich von Kira Hogan begleitet wird via Pin nach einem Tombstone Piledriver. Und ja. wenn, wenn Havoc mit Tascha ein Tombstone macht, dann äh, kann man sich schon vorstellen, dass Tascha dann nicht so schnell wieder aufsteht.
1: Das auf jeden Fall. Vor allem das fängt jetzt damit an, was ich ja letztes kritisiert habe mit den Personen. Hm. Das da jetzt selber gewinnen, das muss natürlich sein, sonst wären es nicht glaubwürdige Number und Contender um den Titel, so könnte man die Storyline nicht mehr weiterführen. War irgendwie schon klar. Mhm. Ein kurzes Match, Gott sei Dank. Und ja, wir brauchen einfach ja. nichts dazu sagen.
0: Vieinhalb ja, Minuten, ja, besonders war es jetzt nicht.
1: Nee, hey, habe ich nicht gebraucht, aber mhm. muss man machen, um die Storyline fortzusetzen. Äh, ganz genau.
0: Ja, als nächstes werden wir dann von den Kommentatoren informiert, dass Ken Shamrock aufgrund seiner Attacke gegen den Referee in der Vorwoche von Scott Damur auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde. Wir erinnern uns, er ist ja schon mal für, glaube ich, 60 Tage suspendiert worden. Ähm, und da wissen wir ja, Sammy, der verlässt, verlässt sich ja auf ihn. Wer weiß, ob das dann so gut für Sammy Callahan und seine Pläne ist, wenn er Ken Shamrock nicht an seiner Seite hat. Wir werden es sehen.
1: Wir werden es auf jeden Fall sehen, aber ich bin nicht böse, dass er nicht mehr da ist. Bis <lacht> um bestimmte Zeit.
0: Ach stimmt, dann ist ja auch das 100 Years in the Mating Match gar nicht möglich. Ah, naja, hätte sein können. Kommen wir, dann ähm, nee Glück. Ja, genau. Kommen wir dann zum nächsten fast 50-jährigen. Rich Swan und Tommy Dreamer sprechen backstage über ihr kommendes Titelmatch bei No Surrender und ihr heute stattfindendes Tag-Team-Match gegen Chris Bay und Moose. Swan bietet an, dass er heute die ganze Arbeit macht, damit Dreamer bei No Surrender fit ist. Dreamer glaubt, dass Swan damit sagen will, dass er in seinem Alter nicht mehr mithalten kann, was ihn natürlich sauer macht.
1: Ja, da, hab, da war ich mal gespannt auf das äh, Main Event von der Woche. Mhm. Damit habe ich jetzt mit der Ausgabe von Witz äh, von habe ich in diesem Moment überhaupt nicht mit gerechnet, dass er so drauf ist. ja, So, ja, es mhm. eh nicht mit. Also ja, könnte man all, sagen, so all,
0: all der Mann bleibt mal in der Ecke. Ich mache das schon, ne?
1: Ja. so also kommt man natürlich auf die Idee für jetzt für den äh, Special, mhm. den plus Special, dass da Tom von Tomitü auch gar nicht ernst und einfach ihn so ausgewählt hat, so damit auch oh, ohne ja. Titelverteidigung
0: an, da habe ich was Einfaches, gehe ich schon hin. Weil man ja sagen muss, die anderen Herren, die ihren Hut in den Ring geworfen haben, also Callahan, Bay und Moose, die dürften zumindest von der Fitness und von der Intensität äh, auch über, über einem Dreamer stehen. Wir werden mal gucken, ob vielleicht auch dieses Trio irgendwie im Main Event äh, des Specials dann eine Rolle spielt und den Matchausgang beeinflusst.
1: Da sind es, glaube ich, zumindest noch nirgendwo angesetzt in einem
0: Match, ne? Nee, das ist richtig. Also, mal schauen. Als nächstes sehen wir dann auch zwei Herren, die bei No Surrender in den Ring steigen, um ihre Tag-Team-Titel zu verteidigen. Carl Anderson und Doc Gallows hypen ihr Six-Man Tag-Team-Match äh, bei Dynamite in, am nächsten Tag, wo sie dann mit Candy zusammen gegen John Moxley, Pack und Ray Phoenix antreten, und zwar beim äh, Dynamite Special Bre Beach Break. Storm und Saban kommen hinzu und sprechen die Good Brothers auf die Attacke gegen sie vor einigen Wochen an. Saban fordert Carl Anderson und Doc Gallus zu einem Titelmatch der heutigen Ausgabe heraus, was diese aber ablehnen, sie hätten nichts zu, be hätten nichts zu beweisen und wollen für ihr Match bei AEW, Diamond, äh, AEW Dynamite Beach Break fit sein. Sie schlagen das Match aber in der nächsten Woche vor. Ja,
1: da sieht man, man muss kein Number One Container mit gewinnen, um einen Titelshot kurz danach zu bekommen.
0: Hm, na siehst du, ne? Also, äh, Sie Siege einfahren ist eigentlich für Titelmatches gar nicht so wichtig.
1: Nee, das ist ja wieder mal absolut schwachsinnig gebuckt, muss ich sagen. Das hat jemand in diesem Moment überhaupt nicht so gesagt. Dass man sollte erstmal das Titelmatch mit
0: Private Partys mal hm. machen,
1: bevor man das Match jetzt hier ansetzt. Man,
0: man hätte ja vielleicht das so machen können, dass eben, also ich, ich, ich... Äh, ich merke gerade, ich arbeite viel mit äh, Eingreifen, dass eben zum Beispiel Sabin und Storm dann bei New Surrender ins Titelmatch eingreifen äh, und daraus dann, weil Private Party natürlich primär bei AEW involviert sind, dass dann eher äh, sich daraus dann eine Fede der Good Brothers gegen Storm und Sabin entspinnt.
1: Ja, irgendwie sowas habe ich auch mitgerechnet, oder dass das
0: halt mehrfach Tag Team Match irgendwie beim ja. haupt -Pay per view ist. Das, das finde ich auch immer so schrecklich, wenn es irgendwie in der Weekly kurz vorm Pay-per-view noch ein Titelmatch angesetzt wird und man weiß, dass auch beim Pay-per-view ein Match um den Titel stattfindet, dass man dann beim pay -Per dass man in Grafiken dann oft noch den. Titelträger dann schon mit angeht, der beim p view antritt und so eigentlich, dass der Ausgang des äh, ersten Matches bei der Weekly eigentlich schon gespoilert wird. Das wäre ja, irgendwie aber, dumm.
1: Also Hier haben die gesagt, dass man den noch Impact zu gut halten, egal wer das Match gewinnen sollte, dass bei Part Party deren Titel schon. Da bekommt, egal wie. Ah, ja,
0: eben. Ne? Das ist, also, dass man vielleicht dann in der Matchgrafik erstmal ein Fragezeichen oder den, den besten Wrestler aller Zeiten, Mr. Vacant, Mr. Unknown, ne? einfach nur so ein Schatten, der hat ja die meisten Titelmatches aller Zeiten, dann irgendwie so einbaut. Und, das wäre würde das den guten Eindruck ein bisschen abrunden, finde ich. Oder,
1: oder beide Teams einfach da rein äh, ja, genau. und dann mit so uns gleich, je nachdem. Ja der von eben. den beiden gewinnt. Genau.
0: Ja, als nächstes äh, sehen wir dann ein Match äh, oder das Match zwischen Josh Alexander und Madman Fulton, was Alexander via Pin nach dem J-Driller gewinnt, nach äh, knapp äh, vier, Dreiviertel Viertel Minuten. Also, Josh Alexander fährt den nächsten Sieg ein und äh, macht sich so langsam auch single einen Namen.
1: Also auf jeden Fall von gegen Madman Fulton, der hat er ja nicht großartig Probleme gehabt, wie ja, man genau. an der Matchzeit aussieht.
0: Ja, und man muss sagen, Fulton wurde natürlich von Austin begleitet. Josh Alexander war allein und hat trotzdem clean gewonnen. In, wie du es schon sagst, so kurzer Zeit, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich würde mir auch Richtung Titel wünschen, zwar noch nicht direkt äh, den World-Titel, aber... Wenn er so weitermacht, könnt ihr ihn da auch wirklich gut sehen, Richtung World Titel. Ja,
0: vielleicht erstmal so X-Division Titel.
1: Ja, so habe ich gesagt, ja, erst äh, um Titel gehen, aber zwar noch nicht direkt um World Titel, aber ja, zum Aufbauen ja. X-Division genau. oder Frauentitel.
0: <lacht> nein, nein, Frauentitel kann nur äh, nur ähm, sag schon. Äh, Frauen. Nee, 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 warte mal. Ich habe jetzt äh, Young, Dings. Da heißt er doch Eric Young gewinnen. Der war doch mit ODB zusammen Knockouts Tag Team Champion. Ach so, ja. ja. ja und dann, dann hat sie ihn ja zum Chicken Wings holen geschickt und er ist nie wiedergekommen. Dann hat er lieber seine äh, Angelsendung gemacht und ist irgendwann bei WWE gelandet. Ja, so kann ja. das sein.
1: Ja, bei Impact ist alles offen. Da ist, sind Frauen und Männer gleichberechtigt, was man, was sie immer wieder ja, zeigen.
0: Mein, mein Bedenker an der Tessa Blanchard war Impact World Champion. Und zwar nicht bei den Frauen. Na ja,
1: und Jordan Grace hätte beinahe den X-Division-Titel geholt. Also. Ja,
0: hätte mal bloß dieser doofe Referee den Gürtel vom Match hochgehalten, ne?
1: Ah ja, hoffentlich haben sie den
0: gefeuert. <lacht> nee, ich fürchte nicht. Ich glaube, das können sie sich nicht leisten. Na, als nächstes sehen wir Brian Myers, da kommt mit einer Augenklappe in den Ring. Er nennt Eddie Edwards einen unprofessionellen Wrestler oder den unprofessionellsten Wrestler sogar und sagt, dass sich dessen Trainer Killer Kowalski im Grabe herumdreht. Myers würde bei No Surrender gerne gegen Eddie Edwards in den Ring steigen, aber die Ärzte erteilten ihm keine Freigabe. Plötzlich wird Myers von Eddie Edwards attackiert, bevor Hernandez auftaucht und seinerseits Eddie angreift. Myers verkündet, dass Hernandez bei No Surrender gegen Eddie Edwards antreten wird. Matt Cardona macht zum Abschluss des Segments den Safe für Edwards. Ja,
1: und dafür, dass äh, ja Brian Myers nicht antreten kann, hat er ja trotzdem ganz gut auf
0: Eddie Edwards einschlagen können. Ja, ganz genau. Also wer weiß, ob das vielleicht beim Singles-Match bleibt. No? Ich gehe mal von aus und ich glaube, dass
1: Brian Myers gegen jemand anders da antreten wird.
0: Genau, bei. Erstmal wird Brian Myers in die Wunderklinik geschickt, damit dann rechtzeitig zum nächsten Wochenende sein Auge auch wieder in Ordnung ist.
1: Ja, damit die dann ein schönes Ei vor an Eye-Match machen können. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und dann sitzen sie in der Mitte und schlagen sich gegenseitig Eier auf. <lacht> Nein. Genau, äh, als nächstes sehen wir dann wieder äh, Johnny Swingers Kas äh, Underground Casino, äh, beziehungsweise das von Johnny Bravo, der ja da irgendwie der, der äh, Spielleiter am, am, was ist das, 17.04, Blackjack glaube ich, was sie da gespielt haben am Tisch ist. Falabar und, äh, 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 Falabar und Alicia Edwards spielen mit und am Ende gewinnt das Haus ja jetzt nichts wirklich Interessantes ne
1: nur ja, das Haus gewinnt halt immer Aber ja, so. wir sehen dass äh, John ist ja ein gutherziger Mensch ist und Dings ja auch da am Tisch spielen lässt damit er überhaupt was zu tun hat im Impact
0: <lacht> du meinst ich
1: War nicht Bravo der ausgeteilt hatte
0: ja ja Bravo ist der, der Kartengeber gewesen der das Haus halt gespielt hat
1: genau und da da Barber auch, der eh nichts zu tun hat, kann man ihn einfach da hinter dem Tisch sitzen. Ja,
0: ja stimmt. Ja, ja, der arme Johnny na, wird verdacht, denkt, er hat seine große Liebe gefunden, wird niedergeschossen und am Ende steht er als Verlierer da. Na
1: genau, und das man als Gewinner mit seinem ganzen Gelbbundel da. Ja, eben. Bei Mehrwert.
0: Na, dann, dann finden ihn plötzlich Tesha und äh, Kira plötzlich ganz toll wenn er mit den dicken Dollarbündeln umherwedelt. Die beiden wissen ja, dass er das hat, also <lacht> so ist das ja nicht. <lacht> nee, das Geld hat ja Johnny Swinger. Wir reden ja über Johnny Bravo. Achso, Bravo, achso, ja, so, okay. zwei. Ich, ich sage echt zu viele Mats zu viele Eddies, zu viele Johnnys. Sag mal, die, die, die Wrestler, die sollten mal sich auch mal Thomas nennen oder Kurt oder Karl-Heinz. Na? Karl-Heinz,
1: natürlich. Ja genau. Na? Der hat nicht von dem berühmten Wrestler Karl-Heinz gehört. <lacht> ja. Der gefürchtete.
0: <lacht> genau. Ne? Ja Als nächstes ähm, sehen wir dann Eddie Edwards, der sich Backstage bei Matt Cardona für dessen Hilfe bedankt. Er schlägt vor, ein Tag-Team-Match gegen Brian Myers und Hernandez bei No Surrender.
1: Na doch, so ein Okay, so. ich hätte gedacht, die hätten das für nächste Woche dann geplant gehabt. Okay, nee, dann. Nee, also so doch schön. für Nusswunder. So.
0: Genau, und damit wissen wir Spontanheilung bei Brian Myers. Hey! Ja, hat okay. wahrscheinlich wohl die ärztliche Freigabe
1: nur gefälscht.
0: Oder und das ist es auch gut gefallen. O oder ist doch noch schnell in die Wunderklinik gefahren. Aber die haben es ja nur geplant für Nusswunder. So, noch ist das ja noch nicht und, offiziell. Mh, wir werden sehen, genau. So, als nächstes sehen wir dann ein Singles-Match, vier Minuten. Larry Dean natürlich mit AC Romero an seiner Seite, gewinnt gegen Crazy Steve, der Rosemary dabei hat, wie ja, pin nach einem Elbow. Da war Larry wirklich auf dem Zerstörungsvater. Da hat Crazy Steve nicht wirklich äh, irgendwie Land gesehen, ne? Ja, aber wie wir schon beide vermuten
1: haben... Triple XL nachdem Larry D. wieder da ist, werden wieder auch die Heel-Seite gehen und nicht mehr im Bereich Comedy gehen. Dieses Switch von denen aktuell ist irgendwie komisch.
0: Ja, irgendwie so. Und dann war AC als Detective AC wieder äh, wieder eher äh, comedy face ist Irgendwie sehr komisch. Aber nach dem Match... Konfrontiert Rosemary die beiden und da merkt man, dass Triple XL doch äh, mit Rosemary nicht so ganz klar kommen und sich lieber zurückziehen. Also die ist ihnen doch nicht wirklich geheuer. Hallo? Bis. Ich habe
1: gerade einen hier, deswegen. Okay. Ja, äh, ganz <lacht>
0: nochmal die Frage wieder Ja, alles klar. Live-Besuch. War das wieder Mama-Hater? Hey Papi. Papa-Hater. Ey, in der ersten Ausgabe hatten wir Mama-Hater als Stargast, jetzt haben wir Papa-Hater und als nächstes kommt... Irgendwann haben wir die ganzen Haters durch. mal? Machen. meine Schwester <lacht> noch zwischenzeitlich mal gehabt. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch, ne? Und dein, dein Cousin, oder was das vorhin war, das war ja noch vor der Aufnahme. Das war vor der Aufnahme. Genau. Das ist ja auch also. Dass du <lacht> genau. So, also. Ähm, nach dem Match, wir waren ja eben beim Match äh, Larry D gegen Crazy Steve. Nach dem Match hat, ist ja Rosemary auf Triple XL zugegangen. Die beiden haben sich gedacht, na, mit der, der trauen wir nicht so wirklich über den Weg und haben sich lieber dünne gemacht. Ja. Dünne, bei den beiden, haha. Ähm, aber ja, also mit Rosemary ist nicht wirklich so zu spaßen, ne? Nee.
1: Vor allem die sind auch 2XL, äh, wie sehr ja sich da rausreden, der ja, Gentleman, die schlagen keine Frau.
0: Das ist der einzige,
1: <lacht> ist deren Ausrede, obwohl dieses Mann deren Angst schön Gesicht hat, gesehen hat. Besonders <lacht> bei SC Romero.
0: Ja, das, das, das kommt ja gleich noch, ne? Die, die, die kommen ja dann noch gleich zu Gia. Genau, da haben sie sich natürlich äh, irgendwelche Ausflüchte gesucht, warum sie jetzt sich von Rosemary äh, vor Rosemary zurückgezogen haben, vor ihr Angst hatten und äh, das Weite gesucht haben.
1: Ja, aber ich bin ja. mal gespannt, wie es sich da jetzt weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir aber erstmal ein Interview von Gia, Carla, Miller, Kolumna, die äh, Trey Miguel zu Gast hat, der erklärt, dass er sich von nun an als Singles-Wrestler beweisen will. Sammy Callahan unterbricht das Interview und sagt, dass Miguel nicht das Zeug zu einem Top-Guy hat. Äh, aha, äh, meinstens war Trey Miguel auch im Five-Way bei The Slammiversary letztes Jahr, aber gut, äh, Sammy Callahan, glaube ich in dem Fall nicht, oder? Nee, der war da nicht bei, aber der
1: hat auch seinen Run oder seinen Push da nicht wirklich rausgemacht. Mhm. Auch das wollte mit, 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 mit. Ja. hat sich auch ein bisschen so angehört, als würde er gerne mit Tray Miguel irgendwie zusammenarbeiten.
0: Ja. Naja, am Ende hat er dann eben genau gesagt, er braucht mehr, Le also er, Tray Miguel, brauche mehr Leidenschaft und solle herausfinden, wer er wirklich ist. Ja, das
1: würde zumindest mit dem kompletten Umdesign von ihnen passen, dass er ja. auch vielleicht auch Richtung hillich. Also hierliche Stimmung ja. hier geht mit Sammy zusammenarbeitet, weil ja Ken Framework ja aktuell verhindert
0: ist, mhm. um das nett auszudrücken. <lacht> ja. ja. Mal gucken. Also, das wäre im Moment ziemlich viel Heal, ne, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall. ist also auch alles bis jetzt nur Spekulation, was da ja, sich alles ergibt.
0: Das ist wohl richtig. Und ich sag mal, Trey Miguel, der könnte auch vielleicht eher so ein, so ein, so ein etwas herberer Face sein. So ein, weißt du, so, so Stone Cold-mäßig. So ein Twiner. So Bitte?
1: Oder so ein Twiner, der zwischen hier und ja, meine ich, ja, ich, mein ich,
0: ne? So, so, so ein Stone Cold-Steve Austin-Typ, der einfach straight sein Ding macht.
1: Ne? Ja, würde vielleicht auch der Gammy ganz gut und so jemanden zu haben.
0: Hm, ganz genau. Na, wir werden sehen, wie sich das dann. Weiterentwickelt. So, dann kommen wir zu dem, was, auf das du eben schon ein bisschen eingegangen bist. Gia Miller hat dann Triple XL dabei. Larry erklärt, dass er kein Problem mit Rosemary mit Rosemary haben. Sie werden es mit dem ganzen Roster aufnehmen. Aber sie würden niemals eine Frau schlagen. Tindil Dashwood und Caleb kommen hinzu und bieten ihre Hilfe an, falls sie jemanden benötigen, der Rosemary schlägt. Daraufhin sagt Larry D., dass es bei No Surrender zu einem Six-Person-Tag-Team-Match kommt äh, kommen kann, äh, wenn Rosemary und Crazy Steve noch einen Partner finden.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob die noch einen Partner finden. Und ja. äh, ich fand den Blick von Caleb, Würfel für Kay, ganz lustig, so, was so, ist mit mir? Hätte ich nicht damit äh, integrieren, in nee. diesem
0: Match? Nee, <lacht> irgendwie nicht. Nee. Aber irgendjemand muss ja auch äh, Tenil knipsen. Das ist ja nur auch seine Hauptprofession. Und die zweimal, die er bisher so im Ring war, äh, eigentlich ist er ja gar, auch, auch, auch gar nicht wirklich Wrestler, ne? Zwinker, Zwinker.
1: Ja, der hat ja gar nicht als er hier zu tun, ah, sondern, genau. sondern da vor um die Karte äh, ja, halten.
0: Dafür wird er schließlich auch bezahlt. Nehme ich an, hoffe ich schon.
1: Ja, wer für Anwesenheit bezahlt? <lacht> <lacht>
0: genau. So, als nächstes sehen wir dann das Match zwischen Jordan Grace, die natürlich von Jess begleitet wird, und Susan, die von Diana Perazzo und Kimberly begleitet wird. Am Ende gewinnt Jordan Grace via Grace-Driver per Pin. Also genau. Susan hat verloren. Und
1: Das ist ziemlich, oft, ziemlich klar. Da konnte er nicht wirklich dich gegenhalten, großartig. Mhm. Also... Das war eigentlich fast ein Zerstörungsmatch.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Also Susan, mh, so einzelmäßig als, als Susan. Mh. Vielleicht sollte sie doch noch mal nach Susie oder zu suchen. Ja, die wurde auch äh, attackiert ne vor dem Match. Ist ja auch
1: unvergessen. Sie wollte gerade noch ihre Jacke ausziehen und dann kam schon Jordan Grace angerannt.
0: Ja, eigentlich ganz schön heelisch von Jordan, ne? Die ist auch so eine ja, Pech, wenn du nicht schnell genug bist. Was kann ich dafür?
1: Ja, John Grace ist auch so ein Schwindel, so der macht einfach ihr Ding und wenn es passt, dann passt. Wenn nicht, dann mhm. nicht.
0: Genau, dann kommen wir zur zweiten großen Rückkehr in der heutigen Sendung, die wir besprechen. Diana Parasus, Susan und Kimberly gehen nach dem Match natürlich auf John Grace und Jazz los. Machen sie nieder bis Trommelwirbel. Die TNA Knockouts-Legende ODB ihren, ihren ihre äh, Rückkehr feiert und sich natürlich mächtig auf ihre Hupen klopft und äh, das Hier-Trio äh, vertreibt. Ja, was
1: eigentlich so mit alles zusammengefasst kann, äh, du die
0: vorher? Äh, ja, wie gesagt, also ähm, die kennt man von früher schon, die war ja schon bei TNA, war auch schon Knockouts-Championess, war mit Eric Young, ihrem Storyline-Ehemann äh, Women's Tag Team Champion und hat sich auch gelegentlich woanders äh, probiert, aber bei TNA, das war so ihre größte Zeit.
1: Okay, also ich kannte sie noch nicht und ich werde dann mal gespannt vorausgucken, was sie alles so dann noch machen wird. Mhm. Falls sie länger da,
0: so, da bleiben sollte. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage Private Party und Matt Hardy. Darüber sprechen, dass James Storm und äh, Chris Saban versuchen, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen. Matt hat einen Plan, so setzt er ein Kopfgeld auf die Good Brothers aus. Dun, dun, dun. Ihr Titelmatch bei No Surrender haben sie aber sicher und sie sollten sich darauf konzentrieren. Sehr guter Rat von Million Matt Hardy. Ich glaube Million Man Matt Hardy nennt er sich ja im Moment. Die Battle Royale bei AEW Dynamite Beach Break, äh, zu gewinnen. Natürlich neben dem Titel Match No Surrender. Und sich äh, auch die e Chance auf die AEW World Tag Team Championship zu holen. Da hatten wir ja schon gesagt, das hat leider nicht geklappt.
1: Ja, und so gesehen war das eigentlich nur eine Wiederholung vom letzten Mal, nur mit ein ja. paar anderen Wörtern. Ja, genau.
0: Ja, äh, dann ist wieder Werbezeit. Die Tonys sind wieder am Start. Kahn und Schiavoni. Kahn sagt äh, diesmal, dass seine Werbung äh, die drei unterhaltsamsten Minuten der ganzen Show sind. Womit er manchmal auch recht hat. Und ohnehin könne Impact niemals eine große Show wie AEW Dynamite Beach Break auf die Beine stellen. Impact ist immer noch seine persönliche Fantasy Booking League. Und äh, das brauchte ihn dazu auch wieder emotionale Entscheidungen zu treffen. Deshalb erlaubt er John Moxley auch wieder Matches für New Japan.
1: Wir hm. haben wir das auch wieder mal aufgeklärt, die Kooperation mit New Japan und da hm. haben wir nochmal ein Impact mit eingebracht. Da wäre es natürlich noch top, wenn Impact und New Japan dann auch nochmal zusammenarbeiten würden und dann so eine kleine Allianz. Und das, da du, das war
0: doch vor noch gar nicht so langer Zeit. Da hat doch Chris Bay am New Japan Cup teilgenommen. Das stimmt, ja. Das war bei Strong, also bei der New Japan Show aus dem LA Dojo, aber es war eine offizielle New Japan Veranstaltung.
1: Ja, da sieht man aber auch, dass da sich so drei halbwegs große Veranstalter sich da zusammenziehen. Da kann was wirklich Großes und vielleicht auch wirklich so eine kleine Gefahr für die WBE werden. Ja,
0: eben, ne? Also, also da, da können viele spannende Geschichten
1: erzählt werden, finde ich. Ja, also gemeint wieder top wie immer unterhaltsam. Ich freue mich schon auf den nächsten Werbungen. <lacht> <lacht> Vielleicht, dass wir irgendwann mal sagen
0: werden. <lacht> ja, ja, mal gucken. So, als nächstes sehen wir Jordan Grace und Jess, die sich backstage bei ODB bedanken für die Hilfe. Also oh, jetzt nichts irgendwie Besonderes.
1: Nur ja, dass sich alle drei an die Busse gepackt haben, also. Mhm.
0: So, dann ist es Zeit für das Non-Title-Match zwischen Rohit Raju und äh, TJP. Elf Minuten lang. Und am Ende gewinnt äh, Rohit äh, via Pin nach einem Running Knee. Und die Person, mit der er gesprochen hat, die dann ins Match eingreift, ist Mahabali Shira. Den kennen wir ja von Rujits alten Stable, der Dizzy Hitsquad. Äh, der im, äh, vor dem äh, Finish am Ring auftaucht und äh, TJP mit einem Chokeslam auf den Apron slammed, wodurch dann Rohit den Sieg einfahren konnte. Und Mahabali Shira ist mal eine mächtige Erscheinung.
1: Ne? Ja, da haben wir aber auch schon ein paar mehrere Big Mans in, ja. im Factor. Immer mehr.
0: Fulton, Gallows, Shira. Ja, äh, äh, weißt du bei. Moose. Moose, er weiß nochmal bei von der Eric Young? Joe Doring. Doring. Also, Behemoth ist, glaube ich, da das Wort, was die Engländer dafür immer benutzen. Wenn man da Ken
1: Shamrock oder wenn man noch Ken Shamrock noch mit dazu rechnen möchte.
0: Naja, Ken Shamrock. Wenn man das in dazu rechnen möchte. Ist jedem selbst überlassen. Zu der Ü oder der U-Fraktion unter 100 Jahren, ne? Genau. Nee, äh, aber wo du Joe Doring gerade erwähnt hast, ähm, sehen wir dann jetzt als äh, nächstes ein, äh, eine Promo von Wild by Design. Die erklären, warum sie Cousin Jake letzte Woche nicht attackiert haben. Sie sind eine Familie und Jake solle sich ihnen anschließen. Genau das, was du äh, ja vorhin schon gesagt hattest, dass das jetzt nochmal von Eric Young auch so klar benannt wird. Eric Young kann Jake zum Besseren verändern. Ja, wie gesagt, ich bin
1: gespannt. Danach kam ja noch ein Interview, wo dann Kassen Jake gesagt hat, wie eben schon besprochen, dass er es noch nicht weiß und nächste Woche dann eine Antwort geben wird. Genau. Also, ich bin da in dieser Richtung sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird kassel Jake sich einfach direkt anschließen und vielleicht von innen nach hinaus versuchen, die Gruppierung zu, kaputt zu machen.
0: Mhm.
1: Oder er sagt direkt nein und schlägt sich wieder mit denen an und es geht sich die Story dann so weiter.
0: Das werden wir dann in der Go Home zu No Surrender dann sehen. So, dann werden auch die Matches für die äh, eben besagte Go Home äh, Weekly äh, bekannt gegeben. So wird ODB auf Kimberly treffen, Kira Hogan gegen Nevea antreten, also genau die jeweils anderen Teampartnerin, die diese Woche nicht im one on one standen. Die Good Brothers werden auf äh, James Storm und Chris Saban um die Impact äh, Tag Team Championship antreten. Außerdem werden wir von der und werden wir die Vertragsunterzeichnung für das Titelmatch zwischen Rich Swan und Tommy Dreamer sehen. Ähm, ja, Das waren dann so die Eckpunkte für die kommende Woche. Bist du auf diese Vertragsunterzeichnung gehypt?
1: Da da zwei Faces da den Vertrag unterzeichnen werden, da wird da jetzt glaube ich nicht großartig noch ein Brawl entstehen. Also
0: Zumindest nicht durch die beiden initiiert ne untereinander.
1: Es kann sein, dass sich nämlich noch Moose und Chris Bader noch mit einmischen. Mhm. Kann das natürlich, natürlich
0: alles noch sein. Genau, das war natürlich wieder eine von dir vollauf beabsichtigte und sehr gute Überleitung zum Main Event der Show. Da sind nämlich die besagten Chris Bay und Moose im Ring gegen die eben erwähnten Rich Swan und Tommy Dreamer und gewinnen das Match am Ende äh, durch einen äh, Pin, äh, als Moose Rich Swan die Lights Out verpassen konnte. Knapp äh, 8,5 Minuten. Moose wollte eigentlich seinen Finisher gegen Tommy Dreamer zeigen. Dieser ging aber rechtzeitig beiseite, sodass die Aktion Swan äh, traf. Der, äh, der legale Mann im Ring war. Könnte das vielleicht auch zu ein bisschen Missstimmung zwischen Swan und Dreamer führen?
1: Das kann gut sein. aber also so hat man zumindest auch äh, zweifelig mit einer Klappe geschlagen. Mhm. So hat man die Storyline zwischen Moose, Chris Bay und Swan weitergeführt. Und gleichzeitig aber auch noch Tommy Dreamer King äh, with Swan, dass es da ein bisschen mehr intensiver damit reinkommt.
0: Ganz genau. Also im Match hat er damit, hat er natürlich einen völlig verständlichen Move getan, als er einfach dem Lights Out entfliehen wollte. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Nach dem Match hat er den Lights Out doch noch von Moose fressen müssen. Und dann posierte Moose mit dem Impact World Title über Rich Swan. Und damit geht dann die Sendung zu Ende.
1: Und mit den allerwichtigsten Titeln mit den TNA World
0: Champion. Chip. Ja, ganz ist ja ganz genau. Und wir wissen ja, wenn er dann erstmal die beiden Gürtel hat, dann braucht er ja für die Hüfte oder eine der Schultern noch den AEW-Titel.
1: Ja, und dann,
0: dann
1: irgendwann auch noch die beiden Take-Team-Titel von AEW und Impact, wenn er mit Chris Bay weiterteamt
0: ja, Und irgendwann nennen sie das dann The Real Triple Crown
1: hätte ich nichts gegen, bis auf das Chris Bay Champion wird, aber...
0: <lacht> ja, ich meine jetzt die World Title mäßig, ne? Genau. Ja, das war dann die zweite Weekly. Wie hat dir die auch im Vergleich zur ersten gefallen? Mir hat es zum
1: Vergleich zur ersten eindeutig besser gefallen, allein schon, weil wir nicht so viel feiern äh, Flavor hatten. <lacht> <lacht> da wurden... Einige Storylines weitergesetzt, viel Interessantes, wie mit äh, Josh Alexander, wie es da weitergeht, mit Trey Miguel, welche Richtung er sich vielleicht so entwickeln könnte. Mhm. Bei Returns, ja, war sehr unterhaltsam und eindeutig besser als die erste Ausgabe, die wir besprochen haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich fand sie auch besser, wobei ich die erste Ausgabe jetzt nicht so schlecht fand. Ich kann... Ja, auch mit, mit Kira und äh, Tascha noch, zumindest jetzt noch, äh, gut um. Ja, wir sind mal gespannt, was dann in der letzten Woche noch so an Matches für No Surrender dazukommt. In unserer nächsten Ausgabe werden wir dann ja eben besagte Weekly, dann No Surrender und dann auch noch die Weekly danach. Also... Die erste äh, Weekly, die dann zeigt, was äh, weiter nach No Surrender passiert, besprechen. Das wird also wieder eine XXL-Ausgabe.
1: Triple ja, XL, wenn man auf Input
0: das beziehen möchte. Oder das, aber da haben wir, wer weiß, ob Larry und AC da eine gewichtige Rolle spielen. No?
1: Jetzt, wenn sie nur eine kleine Rolle da spielen sollten, wenn sie trotzdem viel Gewicht mitnehmen. <lacht> ja, das,
0: das bringen sie von sich aus schon, von Haus aus schon mit. Ne? Ja, genau. Ja, dann, das war's dann erstmal vom Inhaltlichen für diese Woche. Checkt natürlich weiter unsere anderen Sendungen hier bei äh, Wrestling Infos aus. Die, äh, WWE Weekly von Andy und Chris, die äh, Elite Hour, die immer im wöchentlichen Wechsel mit uns stattfindet, wo AEW das zentrale Thema ist. Und äh, wenn ich hier unseren äh, Kalender anschaue, wieso ist jetzt hier, so, da ist äh, meine äh, Menüleiste, gucke ich mal, was wir dann so in nächster Zeit noch an Releases geplant haben. Und zwar könnt ihr euch dann äh, am Sonntag drauf freuen. Da werden dann unser Shuyaku, Chris und der Marius auf die New Beginning Serie von New Japan zurückblicken. Ja, auch immer sehr interessant, dass äh, die beiden uns im japanischen Bereich auf dem Laufenden halten. Ja, Zu dieser Sendung könnt ihr auch gerne im Forum äh, äh, diskutieren, auch mit uns oder bei äh, mit uns bei äh, Twitter. Entsprechende Links findet ihr dann äh, in der Ankündigung zu dieser Sendung. Und äh, ja, guckt auch gerne unsere Sendung äh, oder hört unsere Sendung bei Apple, bei äh, Spotify oder ihr könnt es euch auch ganz einfach als MP3 runterladen, wenn ihr am Joggen seid oder beim Sport treiben. Da kann man sich die auch immer ganz gut anhören. Okay. Ja, ganz genau. Ja, dann danke ich dir, äh, Pascal, für deine Zeit heute. Ist ja heute etwas später geworden als üblich. Aber äh, es hat nicht minder Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Restwochenende äh, und euch da draußen auch eine erfolgreiche äh, Woche ja, und hoffe, dass der prognostizierte Jahrtausendwinter winter es soll ja schlimmer oder fast so schlimm wie 78 werden. Also der Norden soll ja komplett unter, wer weiß wie viel Zentimeter Schnee äh, ertrinken. Sehe ich jetzt zwar noch nicht, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich hier noch nicht eine Schneeflocke. Na, wir werden mal sehen. Äh, ja, ich äh, hoffe, dass ihr auch eine gute Zeit habt äh, und aus der Corona-Zeit das Beste macht, äh, was äh, möglich ist und verbleibt dann heute mit einem schönen mit Ö und überlass den Pascal das Schlusswort.
1: Ja, es hat mir auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht und
0: äh, ich hoffe, dass wir auch den, den Emra dabei haben, dann wenn er wieder mal wieder Zeit dazu hat. Genau, ja. Der ist ja äh, im, im Prüfungsstress. Da drücken wir natürlich alle dem Emra die Daumen, dass er eine gute äh, Prüfung ablegt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ausnahmsweise da akzeptiere ich diese Begründung.
0: Hat, hat ja Weisheit nichts mit AEW zu tun, ne? Ja, ausnahmsweise.
1: Okay. Dann wünsche ja. ich euch noch viel Spaß bei den anderen Podcasts hören und wir hören uns bald beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.